Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker nasılsın? İyi diyelim iyi olalım Sezgin sen nasılsın? Aynen iyi olmaya iyi kalmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Evet ben özellikle biraz ilginç bir hafta geçirdim. Kanal tedavisi oldum o yüzden dişim hala biraz ağrıyor. Eğer biraz mırıldanıyorsam sevgili dinleyiciler bunun ne, <gülüyor> bunu bu yüzünden. Tabii biraz da aynı zamanda derste çok çalışmamış bir öğrencinin ürkekliğiyle başlıyorum. Hani böyle aslında çalışmamışsındır ve hocasını sözlüğe kaldırır ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben Biraz... senin, senin çalıştığına veya zaten kendiliğinden bildiğine çok eminim ama belki tam böyle uzmanlık alanı olmayan bir konu. Evet evet ama yine de bir şekilde yani hani hiç hiç bilmiyordum büyürken de dikkat etmedim ama biraz sana bırakacağım kendimizi bugün <gülüyor> sen sen idare edeceksin diyeceksiniz nedir peki bu konu yani gerçi geçen bölümde de söylemiştik kadın rakçıları işleyeceğiz 90'lardaki bugün ve ben yani hani dedim ki çok bilmiyordum gerçekten Şebnem Ferah Özdem Tekin ikilisinde kalmıştım ama <gülüyor> <gülüyor> tahmin edersiniz ki konumuz bugün asla onlar değil buradan sizlere sesleniyorum sevgili dinleyiciler biz gölgede kalanlara eğilmeye devam ediyoruz o yüzden bu iki yıldızı kenara bırakıyoruz ve bambaşka insanlara odaklanıyoruz bugün bu konuda bırakmadan ve başka insanlara odaklanmadan senin söylemek istediğin bir şey var mı Sezgin? Ya konu Özlem Tekin, Şebnem Feri olursa öyle çat diye bırakamıyorum ben mutlaka söylemem önce bir şey söylemem gerekiyor <gülüyor> evet <gülüyor> konumuz Özlem Tekin Şebnem Ferah değil haklısın çünkü 90'lar rock müzik ve kadın denince zaten akla ilk gelen isimler hemen onlar ee, ve biz de bugüne kadar biraz bahsettik belki ileride tekrar özel bölüm yaparız onlar için Özlem Tekin Şebnem Ferah bölümü ee, fakat biz belki hafızamızın biraz tozlu raflarında kalmış unuttuğumuz isimlere yol almak istiyoruz. Yine de buraya doğru yol almadan önce e, Özlem Tekin ve Şebnem Ferah hakkında minik bir böyle al bu bilgiyle ne yaparsan yap köşesiyle başlamak istiyorum programı. Olur mu? En sevdiğim köşe. <gülüyor> bekliyorum. Şöyle ki hatırlarsın geçen bölümün konusu dünyada 90'lardı ve programın büyük bir bölümünü 90'ları domine etmiş bir girl band olan Spice Girls'a ayırmıştık. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz? Şöyle ki Spice Girls'ı o dönemden hatırlayanlar televizyonda günde 500 defa karşımıza çıkan Pepsi'nin Generation Next reklamında hatırlayacaklardır. Hatırlıyor musun? Ay tabii ki de hatırlıyorum. Kendi kendime ağzımı söyledim o Generation Next. Generation Next, evet. Generation <gülüyor> evet, Next reklamı. Çok kısa ve etkili bir reklam şarkısıydı bu aslında. Evet. Ve e, bu şarkıyı birçok kişinin hatırladığını düşünüyorum. Fakat birçok kişinin hatırlamadığını düşündüğüm bir şey var. Bu şarkının o zamanlar bir de Türkçe versiyonu yapılmıştı. Ben sizler için önce hafızımın derinlerinden sonra da arşivleri kazıya kazıya çıkarttım. Çünkü çok az yerde çok az kez çalındı bu şarkı. Ve ben o şarkıyı hatta kasetime kaydetmiştim. Ah işte o kasetleri atmasaydım bugün kayıt olarak da size kanıt kanıt olarak sunabilirdim. 
Maalesef ses kaydı yok elimde fakat bir gazete küpürü var onu da ekleyeceğiz açıklamalar kısmına. Şimdi sorum şu bu Generation Next'in Türkçe versiyonunu hangi iki rock kraliçemiz beraber seslendiriyor? Nasıl yani ciddi misin? Aynen öyle. Özlem Tekin, Şebnem Ferah <gülüyor> ikisinin yanında. Bir de Mavi Sakal'ın solisti Genç Osman Yavaş var. <gülüyor> şu, şu an. Hatırlıyorum şu an şöyleydi. Ya, gelecek sensin falan diye söylerlerdi. <gülüyor> Dediğim gibi inanmayanlar varsa bunu ben gazete küpürü olarak ekliyorum. Elimde belgelerle konuşuyorum. <gülüyor> Şarkının Türkçe sözlerini ise Berlin'in Berlin filmlerinin müziklerini de yapan ama 90'lar popunu iyi çalışmış dinleyicilerin Çingene Yüreğim ve Karnaval gibi şarkılarla hatırlayacağını düşündüğüm Nezih Ünen yazmış. Joker Ciddi Makyajı. misin? Evet Joker Makyajı yapmış olduğu bir albüm kapağı var. Spotify listemize ekliyorum bu iki şarkıyı da. Evet o, o çok bomba bir şarkıdır yani Çingene Yüreğim. Evet aynen Karnaval'da öyle. Özlem evet. Tekin ve Şebnem Ferah'ın birbirleriyle sürekli kıyaslanma sebepleri sadece o dönem aynı dönem benzer müzikleri yaparak piyasaya girmiş olmaları değil. İkisinin de Volvox isimli e, rock müzik yapan bir girl band'i beraber müzik yapmış olmaları. Bu anlamda Spice Girls cover'ı diyeyim ya da Türkçe versiyonu yapmış olmaları da bence hoş bir ayrıntı. Hem Özlem Tekin hem Şebnem Ferah e, Volvox'un hikayesini anlatırken de tıpkı Spice Girls'un örneğinde gördüğümüz gibi tamamen kadınlardan oluşan bir grup olarak kendilerini kanıtlamak için e, erkek meslek, meslektaşlarından çok daha fazla çalıştıklarını söylüyorlar. E, ve bu arada Volvox'un bize kazandırdığı isimler sadece Özlem Tekin ve Şebnem Ferah değil. Onlar onlar dışında çok iyi bildiğimiz e, moda dünyasından iyi bildiğimiz bir isim daha var Arzu Kaprol fakat bugün bu hikayeye biz girmiyoruz merak edenleri ben Nilay Örneğin Nasıl Olunur podcastinin Arzu Kaprol'u konuk aldığı bölüme yönlendiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu ee, gerçekten ben şu an hala şaşkınım bölümü yapmayabiliriz yani o kadar şaşkınım ki <gülüyor> ama neyse neyse biz de devam edelim ee, şimdi yani aslında sen biraz da değindin Volvox'tan bahsederken e, benim şimdi değinmek istediğim konuya yani neden biz rock, e, neden kadın rockçılara bugün odaklanıyoruz neden özellikle onlara has bir onlara özel bir program yapmak istedik bunun nedeni tabii ki de Rock müzikteki erkek egemenlik yani bu hala böyle de diyebiliriz buna. Mesela artık pop müziğin tamamen kadınlar tarafından götürüldüğü bir döneme çoktan girdik. Kadın rapçiler de çıkıyor. Rap dünyasında da kadınların sesini daha fazla duyuyoruz ama rock müzik hele hele 90'larda kadın müzisyenlerin çok azınlıkta bulunduğu bir müzik türüydü. Bu bölümü hazırlarken sen de hatırlattın bana. Solistikleri çok az. Hele enstrümantal listlikleri neredeyse hiç yok evet. e, bu tip gruplarda. E, o yüzden e, 90'lardaki kadınlara ve özellikle e, solist olanlara e, bakmamız e, bu açıdan önemli. Çünkü e, gölgede kalan e, şeyleri çıkartmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden böyle bir bölüm yaptık. Şimdi de ilk e, senin örneğinle başlayalım Sezgin. Kimden bahsediyoruz ilk olarak? Benim aklıma ilk gelen isim Ayşe. 
Bizim jenerasyonun gör bak neler olacak ve yeşil saçlı Ayşe dersem hemen hatırlayacaklarını düşündüğüm bir isim. Hatırlamayanlar da belki şu anda ya da bilmeyenler de şu an belki bize durdurup hemen linklerden bir klibini izleyip öyle devam edebilirler. Ee, 21 Ekim 98'de Milliyet'in Fiesta ekinde çıkan Suzan Somalı Sönmez'in kaleme aldığı bir yazıya göre İzmit doğumlu bir şarkıcı Ayşe öğrenimini İstanbul'da tamamlamış ve sahne çalışmalarını Latin müzik çalan bir barda vokalist olarak başlamış. Sibel Tüzün, Ajdan Mine, Sinan Erkoç gibi isimlerle beraber çalışmış. Ee, Ayşe'nin klibini hatırlayanlar bilirler. İntikam temalı bir şarkıya çekilmiş klipler, şey ateşler içinde öfkeli bir kadın var klipte. Albümün kapak resminde de böyle büyük yüzlükleri var. Ee, kızgın bir surat ifadesi var. Ee, ve enerjisi çok yüksek bir şarkı. Bana biraz hatta böyle Rammstein'ı hatırlattı bu şarkı. Evet e, sen tam işte bu e, yüzükler falan demişken ben klip hakkında çok kısa bir şey söylemek istiyorum. E, YouTube'a bakarken e, yani sen hani Ayşe diye birisi vardı onu hatırlıyor musun dedi. Ben de YouTube'a girdim. Orada Ayşe için bir zamanların Freddy Krueger kızı demişken. <gülüyor> ben de için. gördüm onu. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda değil mi? <gülüyor> evet sanırım yüzükler yüzünden yani böyle bir şey denmiş. Ben bayağı güldüm okuyunca. Ee, zira bence bir şeyi Freddy olarak tanımlamak çok 90'lar bir olgu. Hatırlarsınız M. Sokağı kabusu film serisinin ünlü karakteri e, Freddy Krueger. Böyle yanlış, yanlış bir yüzü vardı bıçaklı tırnaklarıyla meşhurdu falan. Ay evet. evet Bizim bence... jenerasyonun hepsinin bir travması vardır bence Freddy ile. <gülüyor> i̇şte evet. Ben de o travma yok. Çünkü Aa. ne kadar çok izlemeyi istesem de ablam bunu izletmemişti o filmi. Ben de öf ne olacak ya yani bunun gerçek olmadığı çok belli izlemem lazım falan dememe rağmen izletilmemişti film. Ve daha sonra da anladım ki e, filmin konusu e, yani Fred'in korkunç olması nedeni e, Fred'in sizi uyurken öldürüyor olması. Evet evet ay çok kötüydü. <gülüyor> Yani ben gerçekten o küçük halimle izleseydim zaten çok az uyuyan bir çocuktum. Kesin yani kesin uyku problemlerim o zamandan çıkardı. Ee, o yüzden buradan ablama teşekkürlerimi sunuyorum bunu izlediği gerçekten için. Gerçekten çok bilinçli bir abla. Ben teşekkür <gülüyor> ve tebrik ediyorum hatta. Kendisi. Evet bu arada M Sokağı'nda ben bir şey sanırdım. Bunu da hemen söylemek istiyorum. Oysa M Sokağı Amerika'nın her yerinde olan bir sokak. Öyle özel bir ha. sokak falan değil. Bence zaten Wes Craven'da o yüzden seçmiş M Sokağı her yerde vardır diye. Ondan sonra onu da hemen çok kısa not edeyim. Neyse Ayşe'yle devam edelim. Ay evet. <gülüyor> <gülüyor> Freddy ve Rammstein benzetmelerine rağmen bu az önce bahsettiğim Fiesta'da çıkan yazının devamını okuyunca Ayşe'nin sert klibine ve görüntüsüne rağmen arkasında çok zarif ve naif bir insan olduğunu anlıyoruz. Bunlar bugün baktığımızda büyük tezatlıklar değil aslında. Ama o zamanlar için rock müzikle uğraşan insanlar hakkında sanırım böyle bir algı vardı. İnsanlara gerçek hayatta da onları herhalde bilmiyorum yani kızıp döküp kırıp döktüklerini falan mı sanıyorlardı? Öyle bir algı vardı sanırım. Ve burada daha önceden de konuştuğumuz bir tema tekrar karşımıza çıkıyor. Nedir? Bu imaj. 90'lar ve imaj konusu üzerine zaten yaptığımız koca bir bölüm var geçtiğimiz sezonda. Ama müzik yazarı Murat Meriç'in de dediği gibi imaj 90'ların temelini oluşturan Türkçe popta konulardan bir tanesi. O yüzden sık sık karşımıza çıkması kadar doğal bir durum yok. Ve bence Ayşe'nin albümü de buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Yeşil Saçları bu imaj çalışmasının önemli, çalışma, önemli parçalarından bir 
tanesi. Fakat imaj bu sefer sadece görsellik olarak değil sanatçının müziği ve tavırlarıyla birleşip genel paket olarak da karşımıza çıktığının örneklerinden bir tanesi. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bu biraz hakkında düşündüğüm bir konu. Ayşe en başta bayağı hani böyle farklı bir müzik tarzıyla uğraşan bir insan olarak lanse ediliyor. Fakat ikinci klibi çok zor yere baktığımızda onun klasik ve pop baladı olduğunu ne müzik tarzı ne de tavır olarak gör bak ile bize, bize tanıtılmaya çalışan Ayşe ile çok fazla alakası olmadığını görüyoruz. Ekşi sözlükte çıkmış iyi olmak yetmiyor isimli kullanıcıya ait şöyle bir yorum var. E, yapımcısı ya da prodüktörü daha iyi bilir sanırım. Pardon daha iyi bilir ama sanırım 1998 yılıydı. Ayşe oldukça slow bir albüm hazırlamıştı ama o dönem Şebnem Ferah ya da Özlem Tekin gibi kadın vokallerinin çok öne çıktığı bir dönemde. Bu nedenle Ayşe'nin albümüne Görbak şarkısı eklendi ve ilk çıkış şarkısı da yine aynı parça oldu. Hatta Ayşe bu parçayı çok sert söyledi. Yapımcısı daha iyi hatırlar. O dönem böyle albüm pazarlama stratejileri vardı. Amaç Ayşe'yi bir şekilde piyasada parlatıp sonra da slow tarzında devam etmesini sağlamaktı. Yorum bu şekilde yapılmış. Sanırım işin içeriğinde biraz bilen birisi ya da arka planlarını biraz bilen birisi yazmış bunu diye düşünüyorum. Ayşe'nin röportajlarına da baktığımda onun bu müziğini bu şekilde paketleyen e, PR çalışmasına rağmen kendisini doğru anlatabilmek için sadece bundan ibaret olmadığını tekrar tekrar vurguladığını gördüm. Yani e, günümüzde bu tür, bu tür kaygılar daha az. Zaten alttan gelen yeni jenerasyonla beraber kendilerini ve müziğini belirli bir tarzı sıkıştırmayı isteyen insan sayısı gitgide azalıyor. E, fakat bu tarz çalışmaları müzik tarihine baktığımızda tekrar sık sık görüyoruz. 90'larda da bence biraz daha barizdi. Yine Özlem Tekin örneğinde de mesela alternatif pop yapıyor diye e, paketlenip bize sunulmuştu. E, yani diyeceğim şudur ki bu imaj konusu bizim hafızalarımızda bizim de bölümde ilk imaj bölümünde bahsettiğimiz gibi ben Deniz ya da Sedan Güler'in şahane görselleriyle kazınsa da benim Kişisel görüşüme göre müzisyenleri müzik anlamında kalıplara sıkıştırmaya çalışan ve kısıtlayan bir tarafı da olmuş. 90'lara objektif bakmak istiyorsak bence bunu da bizim konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum söylediklerine çünkü 90'larda Türkiye'deki pop müzik veya ya da... E- medya diyelim. E, kalıpları ve kategorileri çok seviyordu. Zira imaj bölümünü ek olarak aslında bunun Nazım Öncel özel bölümünde ve ben şimdi ne izledim bölümünde Nalan'ı konuşurken de konuştuk. Büyük bir kategori ve müzik türü takıntısı vardı o zamanlar Türk pop müziğinde. Belki plak şirketlerin önce ilgi çek sonra ne yaparsan yap stratejisi vardı ama dinleyici ve medya buna ne kadar açıktı bilemiyorum. Ya Nazım Öncel ve Sertap Erener gibi sorgulanmadan bu şans size veriliyordu. Ya da Sibert yapıldığı gibi sürekli sorgulanıyordu sanatçıların yaptıkları. Bu kategorik takıntısı aslında sadece Türkiye'ye de özgü değil. Ama biz şu an Türkiye popüler müziğini konuştuğumuz için böyle gözümüze biraz batıyor diye düşünüyorum. Zira 90'larda arabesk ve pop mücadelesi, arabeskin saygınlık kazanma amacı ve sonra orta sınıfın arabeski tekrar keşfedip dinleyerek kendini biraz affettirmeye çalışması da e, bu kavganın içindeydi aslında bu arabesk pop müzik çatışmasında. E, gördüğümüz gibi bu kategoriler, e, müzik türleri ve nereye ait olduğumuz o zamanlar çok fazla lafı edilen bir şeydi. O yüzden Ayşe'nin de böyle bir... E, 
ara e, araya düşmesi e, çok ilginç gerçekten. Neyse peki e, Ayşe yine denelim. E, müziğinden başka neler görüyorsun Ayşe'nin tarihine baktığında Sezgin? Ayşe'nin ben, benim hani bu bölümle ilgili konuşurken benim aklıma gelen ilk isimlerden bir tanesiydi Ayşe. Rock şarkıcılar bölümünde. E, fakat e, bölümle ilgili tarama yaparken fark ettim ki aslında albüm rock albümünden ziyade bir drum and bass albümü olarak lanse edilmiş. Hatta Jungle, House, Tekno başlıklarıyla gazetelerde kendine yer bulmuş. Ayşe'de rakçı olmadığını iddia etmiş. Buna rağmen yine de Özlem Tekin ve Şebnem Ferah ile karşılaştırılmaya devam etmiş. Ben program meselesiyle albümü tekrar dinledim. Gerçekten de farklı tarzların bir karması olmuş. Bu kastettikleri tarzlar var ama hani bir Tekno albümü demek, House albümü demek çok yanlış olur bence. Bir rock albümü demek bile çok doğru olmayabilir. Bugünkü drum and bass dediğimiz tarzla karşılaştırdığım zaman da biraz daha farklı. Ama bütün bunlara rağmen içinde çok güzel şarkılar barındıran çok güzel balatlar da barındıran bir albüm Spotify'da yok. O yüzden YouTube linkini bırakıyorum. Belki albümün hak sahiplerinden de buradan gerekli mecralara işte e, streaming platformlarına e, koymalarını rica edebiliriz. Çünkü çok güzel bir albüm. Ayşe bence çok iyi bir şarkıcı. Sesini çok güzel kullanıyor. Görbak'ta da öyle. Gerek e, gırtlağından çıkarttığı çığlık sesleriyle gerek tiz sesleriyle iyi bir vokal olduğunu kanıtlıyor. E, bir de onunla ilgili araştırma yaparken şunu gördüm. Milliyette yine Ekim 98'de 17 Ekim 98'de Milliyet'in vitrin ekinde bu sefer çıkan bir habere göre Ayşe feminizme inanmadığını söylemiş. Çünkü onun için kişi hakları ve saygı önemliymiş, daha önemliymiş. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsun sen İlker? Şimdi e, feminize inanmamak konusu yine karşımıza çıktı diyorum öncelikle. Çünkü geçen bölüm e, Jerry Halliwell'da da bunun lafı geçmişti hatırlarsınız. Evet. Sanırım o nedenle 90'lardaki feminist, feminizm algısından biraz bahsetmek gerekiyor. Ayşe'nin burada dediklerini ba- bir bağlama oturtabilmek için. Hatta 90'larda diyoruz ama feminist algısı hala kimileri tarafından... E, Hala eksik, yanlış ve eski halleriyle biliniyor feminizm. Şu an e, yani Trump'a oy veren e, kadınların feminizmden nefret ediyorum. Ben asla feminist değilim diye bağırdığı bir zamandan bahsediyoruz. O yüzden e, bakalım e, 90'larda Türkiye'de feminizm neymiş? Mesela 94'ün e, sonbaharında Türkiye'de bir... E, kavga çıkıyor. Feminizm kavgası ve bu kavga polemik diyelim. Bu polemiğin e, iki karakteri e, daha bir tanesi duygasına e, yani hani feminist eserleriyle ve aktivistliğiyle bildiğimiz duygasına ve Hıncıl Uluç <gülüyor> bu, bu tartışmanın ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece tek söylemek istediğim şey Hıncal Uluç'un elbette feminizmi duygasından daha iyi bildiğini iddia etmesi. Ee, ya yani tartışma nasıl gitmiştir siz tahmin edersiniz bir noktada duygusuna Hıncal sen hiçbir şeyden haberin yok ne diyorsun diye yazılar falan yazıyor hatta ee, neyse o yüzden 90'larda ya yani bu bu örnek bize şunu gösterebilir 
feminizm konusunda e, kafalar çok karışık. E, o yüzden bakalım yani Batı Avrupa'da özellikle feminizm e, nasıl e, tanımlanıyor. E, feminizm genelde Batı Avrupa'daki e, gelişiminin dalgalarıyla tanımlanan bir düşünce hareketi. Birinci dalga e, seçme ve seçilme hakkı üzerine 20. yüzyılın başında verilen mücadeleyi kapsıyor. E, feminizmin ikinci dalgası 1960'ların kültürel devrimiyle radikal feminizmin iyice ortasına çıkmasına denk geliyor. Bu mücadelede kadın erkek e, yasal eşitliğin yanı sıra toplumsal cinsiyet, üreme sağlığı, iş yerinde kadının yeri gibi olgular da tartışılıyor ve bu konularda kadınların talepleri de e, iyice yükselmeye başlıyor. İşte o zaman ortaya çıkan radikal feminizm erkek egemen sosyal yapıyı temelinden sallamaya başladığı için e, pek çok entelektüel, erkek entelektüel ve medya e, aktörü tarafından feminizm kötü bir şeymiş gibi gösterilmeye başlanıyor. Ve Türkiye'nin 90'larda aslında tartıştığı feminizm bu. E, feministlerin erkeklerin topyekin düşmanı olduğu yalını e, dönüp duruyor 90'larda Türkiye'de ve aynı zamanda mesela e, Hülya Avşar bu bahsettiğim tartışma sırasında feministler gizli lezbiyendir gibi saçma şeyler e, söylüyor. E, yani bu aslında konunun hiç anlaşılmadığını gösteriyor. Aynısını bu arada Jerry Halliwell da söylemiş işte Guardian'a verdiği röportajda feminism for me feminism is bra burning lesbianism diyor yani benim için e, evet. stüdyen yakan lezbiyenliktir diyor demiş yani evet e, kafalar yanmış yani gördüğümüz gibi çok <gülüyor> bilinmiyor orada ne, ne oldu ne, ne söylendi olsun şimdi bakalım e, yani e, hem Jerry hem Ayşe Türkiye ve dünyadaki bir ortamı görüp ben feminist değilim diyor yani böyle Hülya, cümleler Hülya kuruyor Hülya Hülya Avşar pardon ee, yok ya da hani Ayşe de şey diyor ya ben feminist değilim ha, ee, insan doğru, hakları doğru. benim doğru. için önemli falan yani girl power'dan bahseden birisinin Ceri özelinde veya kişi haklarından ve saygıdan bahseden birisinin o da Ayşe özelinde e, birisinin feminizmin temel ilkelerine uymama gibi aykırı olma gibi ve bunu reddetme gibi bir şansı olduğunu düşünmüyorum ya da yapsa bile çok zorlaması lazım yani herkes eşit olmalı ama işte erkeklere de haklar verilmeli gibi şeyler söylemesi falan lazım ki o da yine biraz saçma olabiliyor. Neyse o yüzden Türkiye özellikle 90'lardaki durum hem Türkiye'de hem dünyada ikinci dalga feminizmde ortaya çıkan kimi radikal kanatların feminizmin hepsini kapsıyormuş gibi göstermesi, gösterilmesi ve feminizmin kötü bir şeymiş gibi algılanmasına yol açıyor. Bu arada... Ee, yine 90'lar diyoruz aslında 90'larda yeni bir e, feminist dalga ortaya çıkıyor. Bu da üçüncü dalga feminizm denen şey Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da özellikle. Ee, bu Türkiye'ye çok daha sonradan geldi diyebiliriz. Ve bu üçüncü dalga feminizmde de Afrika kökenli feminist teorisyenler e, diyorlar ki e, ilk iki dalga çoğunluktaki kadınların yani beyaz ve orta sınıf kadınların mücadelesine odaklandı. Ama bizim kadınlar olarak ve Toplum olarak çok daha büyük bir uyanışa ihtiyacımız var. Kadınlar kesişimsellik ilkesi uyarınca ait oldukları kimlik kategorilerine göre erkek egemenliği farklı ve daha katmanlı deneyimlerler. Erkek egemen cinsiyetçiliğin yanında ırkçılık, sınıfsal baskı ve toplumsal cinsiyete dayanan ayrımcılık gibi öğeler de düşünülmelidir ki feminizmin istediği kadın erkek eşitliği 
ve daha sonrasında da bu binary'e uymayanların da eşitliği yerleşsin, gerçekleşsin. Bu üçüncü dalgada çok kısa söylemek istedim. Konumuza çok alakası yok ama birden ikiden bahsettikten sonra üçten bahsetmemek olmaz. Onu da umarım ki yani tüm bu dalgaları bence Türk pop müziğinde çok güzel örnekleri var. Birinde, ikilinde, üçünde. Umarım örnekli bir şekilde anlatma imkanımız olur. Belki özel bir bölüm yaparız. Ayşe dönelim. Ayşe şu an nerede peki Sezgi? Bugün Ayşe nerede? Biraz araştırdım ben bunu. Gördüğüm kadarıyla plak şirketi bu albümden sonra iflas ediyor. Yani bu albüm yüzünden mi bilmiyorum ama bu albüm sonrasındaki bir dönemde iflas ediyor plak şirketi. Ayşe'nin bağlı olduğu plak şirketi. Ayşe'nin de müzik kariyeri en azından bizim gördüğümüz kadarıyla burada sonlanıyor. Youtube'da ve Ekşi Sözlük'te gördüğüm birkaç yoruma göre kendisi şu an dekoratif ürünler satan bir şirketin sahibi. Öyle anlıyorum yani. Hatta bir tane kendi Youtube'daki kliplerde kendi klibinin altındaki yorumlardan bir tanesinde şöyle bir yorum var. Merhaba plak şirketim iflas ettiği için maalesef devam edemedim. İlginize çok teşekkür ederim. Keşke devam edebilseydim. <gülüyor> e, dediğim gibi bir şey dekoratif diye geçiyor yorumu yazan kişi de. %100 Ayşe olduğunu size teyit edemiyorum. E, çünkü çok az bilgi var kendisiyle ilgili. E, fakat belki de bizi dinler ve buradan bize ulaşıp tabii merhaba demek isterse çok mutlu oluruz. Çok güzel olur bence. Çünkü eminim hatırlayan birçok insan var. Benim Ayşe ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Şimdi senin kadarınak şarkıcına geçelim mi İlker? Geçelim. Geçmeden önce ben de Ayşe'ye bu çağrı yenilemek istiyorum. Çünkü aynı zamanda benim sorduğum bir soruydu. Özellikle saman alevlerini tartıştığımız ilk bölümden sonra acaba 90'ların sanatçıları ne yapıyorlar diye o konuda da bize belki bir cevap vermiş olabilir. O da ilginç olabilir. O yüzden bu çağrıyı ben de yenileyim. Benim rakçıma da evet şimdi geçelim. Hmm. <gülüyor> Gördüğünüz gibi ben biraz fan gördüm bu konuda sevgili dinleyiciler. O yüzden bir nefes aldım. Böyle bir kendim hazırladım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse biz bugün Vega'dan ve Deniz Özbey'den bahsedeceğiz. Yani ben bahsedeceğim. Vega 99 9'da çıktı aslında tam 90'lar sayılmaz diyebilirsiniz ama 2000'lere hem kendi müzikleriyle hem de aslında başkalarını açtıkları alanlarla damgalarını vurdular diyebiliriz. Vega aslında 96'da kurulmuş ama ilk albümleri 99'da çıkıyor. E, ucundan bir 90'ları yakalamışlar yani. E, aynı sene milliyeti bir röportaj vermişler. Ee, kesinlikle harika bir röportaj bence. Ee, ve e, or, or, yani aldığım çoğu bilgiler oradan aslında. Ee, ben Vega ilk çıktığında e, ve hani Deniz Özbey e, tamam sustu isim şarkısını e, söylerken klipte gördüğümde çok büyük bir şok olmuştum. Çok ilginç. Hiç o zamanlarda yapılan müzik gibi değildi. Yorum çok farklıydı. Ee, bir şok faktörü vardı yani Vega'nın ilk çıktığında. Ben sanırım onu çok e, seviyorum. O yüzden e, herkes biraz sorgulamıştı aslında Deniz Özbey nasıl şarkı söylüyor falan diyor. O da hiç istifini bozmadan bence tüm kulluğuyla e, müzik yaşamına devam etmişti. Neyse bu röportajda sormuşlardı. Sizin yorumunuz biraz yani e, ilginç Deniz Hanım falan diye. O da şöyle cevap vermiş. 
Ben şarkıcı değilim. Eğitim almadım. Sesimi en iyi nasıl kullanırım diye düşününce çıktı. Böyle söylemem. Bence söyleyişim değil. Söz yazımı, ritmim yabancı. R'ler ve S'ler konusunda bir problemim var yani. Bazen yanlışlıkla öyle söylüyorum. Ee, bu bana Mine'nin de söylediği bir şey hatırlattı röportajda. Türkçe şarkı yapmak ve söylemenin çok zor olabildiğini. Hele yabancı dilde şarkı söylemeye alışıksanız. Deniz Özbey gibi. Çünkü bir süre e, İngiltere'de e, devam etmiş eğitimini o da. Ya da Mine İngilizce şarkı söylüyormuş. Siz zorlanıyorsunuz Türkçe şarkı söylediğinizde. E, yabancı müzik denince de Vega'nın aslında e, yabancı müzik gruplarından çok etkilendiğini görüyoruz bu röportajda. Ortajda. Depeche Mode ve Daft Punk saymışlar. Ee, onları etkileyen, e, müzik müzikal olarak etkileyen gruplar olarak. Ee, o yüzden baktığımızda onların da belirgin bir kalıba sığmadığını, hatta belki rockçı dahi sayılamama ihtimalleri olduğunu düşünebiliriz. Röportajda da diyorlar zaten biz Don Quixote gibiyiz, hiç bizim gibisi yok e, bu piyasada diyorlar. Ben de katılıyorum o zaman için özellikle. E, ve belki de diyorum ki 2000'lerdeki duman ve mor ve ötesi ekolünü daha iyi anlayabilmemiz için Vega'ya bakmamız gerekiyor. Hmm. Yani Türkiye'deki popüler müzikte pop arabesk ikilemi kavgası devam ederken Vega gibi gruplar ortaya çıkıp ya bir dakika biz tamamen bambaşka bir şey yapalım tamamen alternatif bir şeyler üretelim deyip e, bizim daha sonra 2000'lerde e, pop müziği geçen o rock patlamasına götürmüş olabilirler diye düşünüyorum. E, evet e, sanırım söyleyeceklerim bu kadar fangörlüğüm bu kadar. <gülüyor> diyebiliriz. Ya da hemen şunu da çok kısa ekleyeyim istersen eğer. <gülüyor> şey, bence ya. alışamadım yokluğuna şu ana kadar hayatta dinledim en iyi şarkılardan bir tanesi de teşekkür ya. ederim devam edelim. <gülüyor> ben onların ikinci albümlerini de çok severim Tatlı Sert. Ee, evet. Bayağı döndürmüşlüğüm vardır bu albümü. Çok güzel şarkılar var içinde. O 2000'lerde kaldığı için çok konuş e, hani odak noktamız olamayacak bu bölüm. Benim evet. Vega ile ilgili yine alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın isimli bir köşem daha olabilir mi bugün? Bugünkü hakkımı dolduracağım. Ay yok bu, bu, bu konuda bence hakkın sonsuz. Yani çünkü bunu sen <gülüyor> çok iyi buluyorsun. Ben genelde işte bulamıyorum şey yapıyorum. O yüzden lütfen lütfen. Yok bu bulmaktan edelim. ziyade yaşadığım bir şey. Aa! Şöyle ki evet şöyle ki ben İstanbul'da işte müzik bölümünde henüz öğrenciyken üniversitede böyle içinde yer aldığım bir müzik projesi vardı. O yüzden haftada iki karşıya geçiyordum metrobüsle. Yani evden provaya gidiyordum yani. Ee, i̇şte bir gün e, ekipteki insanlardan bir tanesiyle, müzisyen arkadaşlarından bir tanesiyle metrobüste karşılaştık. O zamanlarda birbirimizi çok iyi, iyi tanımıyorduk. Yani yeni, yeni tanışmıştık. Öyle sohbet ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben işte üniversitede okuyorum falan filan. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de müzikle ilgileniyorum. Keyboard çalıyorum falan bilmem ne. İşte eskiden de bir rock grubunda çalıyordum ben falan. Ha öyle mi? Hangisi falan deyince. Ya bilmiyorum bilir misin? Eskiden bir grup var işte Vega diye. <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> ee, nasıl belki bilirsin? <gülüyor> 
Bilmem ne diye cevap vermiştim. Kendisi e, işte ilk albümleri ve tatlı sertten sonra Vega ile yollarını ayırmış olan e, ve şu an hala solo çalışmalarına devam eden Mert Koral. E, ikinci albümde hatırlar mısın bilmem bir tane şarkıyı Deniz söylemiyor. Bir erkek sesi var normal mi sence diye. O şarkının da solisti. Öyle buradan hem kendisine duyuyorsa biz selam söyleyelim hem de e, onun da solo çalışmaları var. Belki dinleyicilerden takip etmek isteyenler olur. Bak Sezgin yine tanıdığın ünlülerle beni geçtin. <gülüyor> yine <gülüyor> yine İstanbul ünlüler. Sosyetesi müzikal entelijansya yine senden soruluyor. Ya metrobüs Ama... diyorum ya metrobüs <gülüyor> İstanbul Sosyetesi. <gülüyor> Ama sen beni gelecek bölümde gördüğün diyorum. O yüzden neyse bu konuya çok girmeyeceğim. <gülüyor> gelecek bölümde bunların intikamını alacağım. Yok intikam değil. Takılıyor tabii ki de. <gülüyor> Ama gerçekten çok ilginç bir ayrıntı. Yani aslında hayatımıza kimler giriyor, kimler çıkıyor. Ve onlar kendi yaptıkları o güzel şeyleri hakkında bazen nasıl alçak gönüllü olabiliyorlar. Ya da insanları unuttuğunu düşünebiliyorlar. Onlar ayrıldığı için artık o oluşumlardan. O açıdan bence çok ilginç. Güzel bir hikaye oldu bence. Bence de öyle. Peki devam edelim mi bir sonraki isimle? Lütfen evet. Şimdi bir sonraki isim bir dakika. Ee, Egoist grubu ve onun solisti Meltem Taşkıran'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Egoist grubunu Egoist diye bir şarkısı vardı. Hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Ee, Meltem Taşkıran. İstanbul Üniversitesi keman ve şan bölümlerinde eğitim almış bir müzisyen ve müzik eğitimcisi. Hem yurt dışı hem hem yurt içi hem yurt dışında besteci ve solist olarak o kadar çok ödül kazanmış ki İlker. Hani bu çalışma için bu taramayı yaparken ben hem büyülendim hem de böyle bir müzisyenin isminin yeteri kadar sık duymadığımız için açıkçası biraz üzüldüm. Kazandığı ödüllerden sadece birkaç tanesini saymak istiyorum ama gerçekten bu liste benim sayacağımdan çok daha uzun. 96 yılında Pamuk Festivalinde, müzik festivalinde Türkiye birimciliği ve en iyi yorumcu Rusya, St. Petersburg White Nights Festivalinde 92 yılında Dünya İkinciliği Ödüllü, 93 yılında Litvanya Vilnius Festivalinde Dünya Üçüncülüğü Ödüllü, Makedonya Makfest Şarkı Yarışması'nda en iyi yorumcu ödülü, 98 Avustralya South Pacific Şarkı Yarışması'nda ve 99 Mısır Kahire Şarkı Yarışmalarında Dünya Üçüncülüğü Ödülleri oh. Yani <gülüyor> ve dahası da var dediğim gibi sahne çalışmalarının yanı sırada Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde şan dersleri vermiş ve bir dönemde bu müzik bölümünün başkanlığını yapmış aynı kurumda. Grup Gündoğarken, Burak Kut, Yonca Evcimik ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin albümlerinde geri vokalleri var. Hatta hemen bir örneğini vereyim. Ayşegül Aldinç'in mesela Nazan Öncel imzası, imzalı şarkısı Beni Hatırla veya Yonca Evcimik'in yine Nazan Öncel imzalı şarkısı Sağlan Yuvarlağ'ın şarkılarında vokalleri mevcut. Ne kadar başarılı birisi bak. Yani bunları araştırmasak hiç bilmeyeceğiz gerçekten. Ben aynı şeyi Sedan Gürel bölümünü araştırırken de görmüştüm. Sedan Gürel de aslında popüler müzikte ünlü olmadan 
çok fazla şey başarmış bir müzisyen. E, hakikaten bunları bazen bilmeyebiliyoruz. Sadece medyada gördüklerimiz kadar ya da atıyorum onun haberini okumuş oluyorsun ama birleştirmiyorsun kafanda falan. O yüzden bu araştırmayı yani yaptığın için ve bunu söylediğin için çok teşekkür ederim. Çünkü bence özellikle kadın sanatçıların bu büyük başarıları yani uluslararası çaptaki başarılarını e, tekrar tekrar söylemek bence çok önemli. O yüzden e, teşekkür ederim bu bilgileri verdiğim için. Ya ben teşekkür ederim. Umarım e, vesile olur bizim yaptığımız program bu insan bu, bu böyle büyük başarılı olan insanların e, daha fazla insana ulaşması için diyelim. Şimdi egoist grubuna geri gel, geldi, gelirsem Meltem Taşkıran ve kardeşi Eser Taşkıran. E, iki kardeşin başına çektiği bir grup. Eser Taşkıran kimdi onu da hemen bir hatırlayalım kısaca. E, Barış Manço'nun grubu Kurtalan Express'in de bir dönem parçası olmuş bir müzisyen. Leman Sam, Harun Kolçak, Burak Kurt, Zeynep, Yaşar Kurt, e, Haluk Levent, Ömür Göksel gibi, Göksel gibi birçok müzisyenin albümlerinde besteci, aranjör, e, piyanist, Tom Meister gibi görevler üstlenmiş. Çalışmaları arasında ama sanırım en fazla akıllarda kalanı aranjörlüğünü üstlendiği Barış Manço'nun 41 yıllık sanatını özetlediği Best of niteliğindeki Mançoloji albümü. Ki bu albümde Meltem Taşkır'ın da geri vokal olarak görüyoruz. Yani kısası işin özü şu ki bu iki ismi bu iki kardeşi hemen isim olarak çıkartamadıysanız bile yaptıkları işe yaptıkları işlerden birine teyit geçmiş olmanız dinlemiş olmanız severek dinliyor olmanız büyük bir ihtimal. Meltem Taşkıran'ın e, Egoist'ten önce bir tane de solo albümü oluyor. 95 Aralık ayında e, Nazan Öncel'in o zamanlar kurduğu Naz Müzik etiketiyle çıkan albümde e, Eser Taşkıran'ın tabii ki imzası var. Onun dışında şarkı yazarı olarak kendisi de katkıda bulunmuş. Bir şarkıda da Mete Özgenci imzasını görüyoruz. E, anladığım kadarıyla Meltem Taşkıran ile e, Nazan Öncel'in yolları çok güzel ayrılmamış o olaydan sonra evet e, yani oluyor bazen sanırım böyle problemler o yüzden evet. yani benim hayal meyal var kafamda aslında Nazan Öncel'e şeyi hatırlıyorum bir klip çekiminde bir gazeteci böyle Nazan Öncel'e bununla ilgili bir soru soruyor o da böyle ben emrivaki sorulara cevap vermiyorum randevu alırsınız sorulu falan gibi bir cevap veriyor <gülüyor> öyle bir şey hatırlıyorum <gülüyor> ama çok ayrıntılarını hatırlamıyorum açıkçası evet Zaten konumuzda o değil. Evet. Ee, bu olay sonrasında Meltem Taşkıran kardeşiyle bu Egoist grubunu kuruyor. Rock grubu, rock albümü. Yine Egoist Spotify'da olmayan bir albüm. Yine hak sahiplerinden rica edelim. Bizlere Spotify'a, iTunes'a bu albümü iletirlerse çok güzel olur. YouTube'da bir linki var. Onu e, paylaşacağım. E, gördüğünüz gibi bugün sizlere yani Spotify'da dahi olmayan derinliklere indik. <gülüyor> Sayın dinleyiciler. <gülüyor> 99 yılında çıkan artık yeter albümü 90 e, pardon ne dedim 96'da çıkan artık yeter 99'da egoist 2 2007'de de 10 isimli albümleri çıkmış e, artık yeter albümünün ışık çıkış şarkısı egoist işte sen egoist aşıksın sevgiden ne anlarsın gibi bir şarkıydı bir de hakkın yok diye bir şarkı var e, de, en çok bu ikisini benim aklımda kalan şarkıları Meltem Taşkıran'da Ayşe gibi çok başarılı 
bir yorumcu. E, zaten dediğim gibi şan eğitmenliği de yapan bir insan. Rock müziğin getirdiği e, teknikleri çok güzel kullanmakla beraber onda bir klasik şan tekniğini de duyuyorum. Klasik şan etkileri de duyuyorum. İkisinin karışımını bence çok güzel yapıyor. E, müzik çalışmalarında hala devam ediyor zaten kendisi. 2019 yılında gördüğüm kadarıyla en son Parkinson hastalığı hakkında farkındalık yaratan bir sosyal e, sorumluluk projesi kapsamında Sen Güçlüysen Yenilmezsin diye bir şarkı yayınlamış. O yüzden evet. onu da almak istedim buradan. Evet çok iyi oldu. Gerçekten e, gölgede kalan ama e, dolu dolu geçen bir e, kariyer. Çok iyi oldu gerçekten bugün bahsettiğimiz. Evet gerçekten dediğin gibi dolu dolu geçen bir kariyer. Gördüğümüz gibi işte o yüzden en başta tekrar geri dönersek Özlem Tekin Şebnem Ferah'la kısıtlamak istemiyoruz. Onları sevmediğimizden değil. Aksine çok seviyoruz ikincisini de. E, fakat e, hani Türkiye rock müzik 90'lar denince e, acaba neler var diye biraz daha böyle deşmek istediğimiz bir bölüm. Bir isim daha var. Bahsetmek istediğim izin verirsem. Yok tabii ki. Vermem dermiş. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> e, aslında bu isim hakkında çok çok gölgede kaldı diyemeyiz. Popüler bir isim. Geçtiğimiz bölümlerde de ikinci albümü hakkında konuşmuştuk. Sibel Tüzün. Fakat ben bence onu bir de rakçı personas personasıyla tekrar almamız gerekiyor bugün. Çünkü bambaşka bir albüm. Ee, evet. işte Sibel Tuz'un anca beraber e, ve Kaçın Kurası gibi Türkçe pop tarihinin en önemli hitleriyle bezeli bir albüm yaptıktan sonra e, aniden karşımıza bir rockstar olarak çıkarak hepimizi bir şoka uğratmıştı. Zaten bundan çok kısa bahsetmiştik o bölümde de. Hatta o dönem böyle saçlarını falan da kazıtmıştı bir ara. Ve e, evet 98 yılında çıkan bu albümün ismi Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda. Sibel Tuz'un ne ilgili o dönem çıkan haberlere baktığımızda yine hemen bir Özlem Tekin Şarınan Ferah şeyini görüyoruz benzetmesini görüyoruz işte bu iki isim önce oldukları için sanırım bu alanda e, milliyet artık o sadece seksi şarkıcı değil hayatı sorgulayan asi ve isyankar bir kadın diye tanıtmış bu albümü hem Ayşe örneğinde hem Meltem Taşkan örneğinde de gördüğümüz gibi aslında Sibel Tuz'un da çok yönlü bir kadın ve işte iki tane güzel pop albüm yaptıktan sonra daha önceden hiç görmediğimiz tanımadığımız bir yönüyle karşımıza çıkıyor. Bence bu muhteşem bir şey ben çok seviyorum çünkü hepimizin içinde herkesten bir şeyler var bence. Hepimiz içinde bir rockçı da olabiliyor, arabesk de olabiliyor popçu da olabiliyor. Dönem dönem onları değiştire de biliyoruz. Böyle tek bir şey değiliz aslında. Ama dediğim gibi 90'lar için senin de dediğin gibi daha doğrusu en başta biraz daha zor bir konu bu. Kalıplara sıkıştırmaya daha müsait bir dönem. Ha, ve Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda albümüne gelen tepkilerde zira bu yönde olmuşlar. Sibel Tuz'un bir röportajda daha albümü dinlemeden nefret ettiklerini söyleyen insanlar olduğunu söylemiş mesela. Ama başka bir röportajında zaten satışları umursasaydı böyle bir umursamış olsaydı böyle bir albüm yapmayacağını belirtmiş. Yani büyük bir risk var aslında ortada ee, pazarlama strateji riski diyeyim. Ama bütün bunu göze almış. E, Milliyet röportajında 99 tarihinde verdiği bir röportajda aslında önceki albümündeki şarkıları, Kaçın Kurası gibi şarkıları kötü bulmadığını ama onların kendisinden çıkmadığını belirtmiş. 
Öyle yani ben burada da yine piyasa şartlarının kendisine bazı şeyleri dikte etmiş olduğunu demek ki kariyerinin başında onda onun da bunu karşılık olarak ihtiyaç olarak bir noktada kendini aramak için böyle bir yolculuğa çıktığını görüyorum ki 20'lerinde bir insan içinde bir birey içinde sürecin çok doğal bir parçası müzikle uğraşalım uğraşmayalım hepimiz aynı yollardan geçiyoruz ha bir evet, de o dönem kesinlikle evet. evet bir de o dönem rock müzisyeni Levent Candaş ile bir evliliği oluyor tam albüm öncesinde e, ve bu albümde de Levent Candaş'la çalışıyor. E, o yüzden tabii şöyle bir algı da hemen söz konusu olmuş. Evlendi ve kocasının istediği müziğe geçti. Gibi bir <gülüyor> Allah. Evet. E, hatırlıyorum yani olmuş değil oldu. Böyle bir algı yaratıldı ya da oldu insanlarda. E, tabii bu müzikal değişikliğin gerçek sebeplerini bilemeyiz. E, fakat Özlem Tekin'in bu konuyla ilgili yaptığı bir yorum var. O benim çok hoşuma gitti. Milliyette Ahmet Tulgar'a ee, şöyle Ahmet Tulgar'ın şöyle bir yorum e, yapmış soru bile değil aslında. Ee, siz de sevgilinize göre, pardon, siz de sevgilisine göre tarzını değiştiren popçulardansınız galiba. Eren Tapan'la beraber oldunuz, saçınızı başınızı bo- topladınız. Sibel Tüzün hanım hanımcık bir kızken bir akçıya aşık oldu, saçlarını kazıttı. Ayrıldılar, tekrar eski hanım kızı oldu. Şimdi bu yorumun e, hatsizliğini e, hiç bahsetmeyelim bile. Hani karşınızdaki Inscroper için davet ettiniz mi insana böyle bir böyle bir yorum yapılması ne kadar e, ne kadar e, nezaket sınırları içerisine giriyor bilmiyorum ama Özlem Tekin şöyle bir cevap vermiş. O dönem hissettiğimiz gibi erkek arkadaş buluyor olmayalım. Dikkat edin insanlar belki de o dönem öyle hissettikleri için öyle arkadaş buluyor olabilirler. Öyle erkek arkadaş buluyor olabilirler. Ben mesela saçımı pembeye boyadım mı o tip bir erkek arkadaş bulurum yanımda. Ben akışa bırakıyorum kendimi ve o dönemine göre uygun insanlar buluyor beni. Evet öncelikle şunu söylemek istiyorum. Özlem Tekin'den yine de bahsettik. <gülüyor> <gülüyor> Daha ben Lady Gaga'yı bekliyorum ama. <gülüyor> ama kesinlikle kendisi e, taşı gediğine koymuş. Bu hatta bana yani hani siz kendiniz nasıl hissediyorsunuz öyle e, bir erkek arkadaş bulursunuz. E, hikayesi bana beyaz gay dünyasında özellikle ikizini bulmak diye bir tabir ettiğimiz bir şey var. Onu hatırlattı. Kimi beyaz geyler hem kendilerine fiziksel hem de kafa açısından acayip benzeyen diğer geylerle birlikte oluyorlar. Ve gerçekten fotoğraflara baktığınız zaman ikizlermiş gibi duruyorlar aslında. İki sevgili ama birbirlerinin tıpı tıpı aynısı. Ondan sonra ikiz çiftler deniyor hatta bunlara İngilizce'de. Bence korkunç bir fenomen ama neyse. Bana bunu hatırlattı. Geçelim. Özlem Tekin'e kesinlikle katılıyorum ama soruyu sor- soran şöyle bir şey yapmış. Yani hani tüm yetiği ve tüm karar alma yetkisini kadın elinden almış. Kadınlar hayatlarını ancak yanlarındaki erkeğin pusulasıyla yön verebilirmiş gibi lanse etmiş. E, öyle olunca da Özlem'teki cevabı vermiş tabii ki de yani hani e, bu yorumun e, dediğin gibi hiç e, kibar olmamasının yanında bir de aynı zamanda kadını güçsüzleştirmeye çalışan ve kadının karar veremez öyle ay, yanımda kim varsa onun istediğini yaparım gibi e, bir halde olduğunu iddia eden ya da böyle öngören bir hali var. Ya bence, kaldı ki isterse e, bence onu da yapabilir. Yani kime ne? Tabii evet evet. 
Evet yani bir de zaten dilden de anlıyorsun hanım hanımcık bilmem ne falan filan bu tip laflar gerçekten e, korkunç ve medya beni yine şaşır, şaşırtmadı diyorum yani. <gülüyor> Neyse biz gelelim Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda albümüne. İsminden evet. de anlaşıldığı gibi hayatta derdi olan bir şeyler anlatmak isteyen bir albüm bu. Hakan Caneroğlu, Gür Akat, Demir Demirkan gibi isimler bu albüme katkıda bulunmuşlar. Ben bu program sebebiyle tekrar bu albüme geri döndüm. Çünkü o zamanlar çok fazla dinleyememişim ben bu albümü. Malum bahsediyoruz kasetler sevdiler bugünkü Spotify gibi bir ortam yok ee, Sibel Tuzu'nun bir rock şarkıcısı olarak ne kadar başarılı olduğunu gördüm bu albüme geri dönüp dinleyince dinleyenlere bize şu an bizi dinleyenlere yani tavsiye ediyorum gırtlak sesleri ve tiz seslerde çok başarılı e, Sibel Tuzun gerçekten dinlerken tekrar şaşırdım aa vay Sibel Tuzun'un böyle bir yönü oldu yani vokal anlamında da böyle bir yönü olduğunu bilmiyordum diye düşündüm ve albüm sound olarak ben o zamanlar ben rock müzik yapıyorum diye piyasaya çıkmış isimlerin yaptığı bazı albümlerden bence daha rock daha sert bir albüm bunu söyleyebilirim ee, Sibel Tuz'un sonra kariyeri nasıl gelişiyor? 2000 yılında Bülent Ortaçgil ile yapılan bir saygı albümünde yine rockçı e, müzisyen kimliğiyle katılıyor ve duyuyor musun söylüyor. 2001 yılında e, Levent Candaş ile evliliklerine nokta koyuyorlar ama Sibel Tuz'un rock yolculuğu bitmiyor. Yine Yalnızızım isimli bir albüm daha çıkartıyor. Rock albüm daha çıkartıyor. Hatta bu albümde Erkin Koray'ın Kızları da Alın Askere isimli şarkısını coverlıyor. 2003 yılında ise Kırmızı albüm isimli bir albüm ile tekrar bizim hani pop olarak adlandırdığımız süre pop müziğe geri dönüyor. Kırmızı, Hakikaten, Yedi Veren Gülü gibi sevilen şarkıların olduğu bir albüm bu. Yine başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. İşte Eurovizyon falan geliyor. Daha sonra onu rock müzik yaparken çok görmüyoruz sahiden de. E, fakat ben şunu fark ettim araştırmalar sırasında Levent Candaş da evliliklerine yol koysalar da müzikal birliktelikleri bitmiyor. E, Sibel Tüzü'nün daha sonradan yaptığı Satan isimli bir EP'de ve anladın mı anladın Anlamadın değil mi? Ve senden imzalı gibi single'larda Candaş'ın bas gitarları çaldığını görüyoruz. Yani müzikal olarak birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar. Ee, o yüzden bence bu işte sevgilisi yüzünden müzik tarzı değiştirdi gibi yorumların e, çok derinlikte olmadığını buradan e, da biraz görüyoruz gibi düşünüyorum. Evet gerçekten çok güzel bir analiz yaptın Sezgin çünkü Sibel Tüzün'ün kariyeri ana akım medyada kimi zaman gereksiz kimi zamanlıkta biraz tembellikten kaynaklanan soru işaretlerine neden olmuştu. Bu açıklamayla yaptığın bu sıralamayla bunları giderdiğini düşünüyorum açıkçası. Hmm. O yüzden çok teşekkürler. Ben Bugün teşekkür kendimiz <gülüyor> <gülüyor> çok kibarız yine. <gülüyor> <gülüyor> Neyse efendim bugün kendimize ayırdığımız e, zamanın sonuna geldik. Bölüm bitmeden benim söylemek istediğim bir şey var. Evet nedir? Lady Gaga. <gülüyor> Bekliyordum ama dedim. <gülüyor> ya evet işte bu küçük kötü şakamızdan sonra da e, gelecek bölüm özel dosya dedik. Hangi kadın şarkıcının? 90'larda ortaya çıkıp Türk pop müziğini sallamasından bahsedeceğiz. Kime yoğunlaşıyoruz Sezgin gelecek hafta? Bu sefer sadece müzisyen olarak değil, müzik öğretmeni olarak tabii meslektaşım diyebileceğim. Bana umarım kızmaz. Candan Erçetin. <gülüyor> Kızmaması konusunda <gülüyor> garanti veremiyorum. <gülüyor> 
Ben de, gerçekten hem çok heyecanlı hem de çok stresliyim. <gülüyor> Çünkü Candan Erçetin'in Galatasaray camiası nedeniyle benimle bir bağlantısı var. Ee, belki kiminiz bilmiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ben Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Ee, biz zaten üniversiteler üvey evlatız camiada. Bir de Karakoyun'a dönüşme ihtimalimiz var. Yani bu bölüm güzel olmazsa. O yüzden çok <gülüyor> çok heyecanlıyım, çok stresliyim ama artık yapacağız bir araştırma. Belki bir iki anımı da araya sıkıştırırım diyorum artık Candan Erçit'ine dair. Heyecanla bekliyorum. <gülüyor> evet. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>